0: Olá a todos, mais uma vez, Rita, no podcast JMU Canan.
1: Saudações caríssimos ouvintes mais uma vez para este que é o nosso sexto episódio E nós aqui hoje estaremos de focar na limpeza Não na limpeza da casa, não na limpeza do pó Nem mesmo na limpeza dos nossos caros ou coisas do gênero
0: Mas pode ser, pode ser, pode ser
1: Ah, pode ser também, né?
0: Sim, 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 é uma boa analogia
1: mas hoje teremos a focar naquele ponto dos crash. estaremos a focar no coração, que muitas das vezes não é visto com a sua função de bomba-sangue, né? Mas hoje, nós também não queremos focar nessa questão que é importante, bomba-sangue, mas não vai ser agora o nosso foco, queremos focar nos limpos de coração, que é uma bem aventurança não é, Eiro Marinho?
0: Pois é, pois é, pois é. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade e hoje vamos falar sobre o coração, a saúde do coração. A bebe.
1: Exatamente. E quanto ao coração, como é que a Bíblia apresenta o coração? Os livros de coração, olhando para, para o coração assim. Será que o coração na Bíblia é apresentado só como o órgão que bombeia sangue? Como é que, é, como é que nós observamos essa questão do coração?
0: Era um versículo que eu gosto muito, que diz assim que... Sobretudo guardar o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então, mais do que bombeia sangue, o coração é a fonte daquilo que nós somos porque a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Então o coração é o centro, é, é um centro que pode ser equiparado se calhar, ao armazém, porque tudo aquilo que a gente expressa sai do nosso coração. Se a gente se sente triste, começa a, a proferir palavras de é, autopiedade. É aquilo que a gente está sentindo, é aquilo que a gente deixa que o que o nosso coração se acomode. Então, mais do que bombear sangue, o coração é a fonte, é a fonte da vida, é a fonte da vida. Foi através do, foi por causa do coração que Davi caiu, foi por causa, de, eu creio, né? Que foi por causa do coração que Guilherme Davi caiu, porque <risos> teve que atender o pedido da esposa. Foi o que aconteceu, Davi e o Abrão. Abraão também teve ouviu a esposa, quando Deus mandou ele esperar, ouviu a esposa então, por causa do coração ele cedeu, se tivesse chegado se calhar uma, outra pessoa, uma serva a dar essa opção, essa sugestão Abraão, ele não ia aceitar mas como ele amava a esposa, não queria desapontar então o coração o coração muitas vezes nos deixa deslizar mas temos que saber como cuidar do nosso coração, por isso temos que falar sobre a saúde do coração e também dos benefícios de cuidar bem do nosso coração
1: e aí quanto a essa questão quando falavas de o de de coração ser a fonte Uh, lembrou-me da passagem de Mateus 15 que mostra que, Mateus 15 versículo mostra que do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então isso me deu um insight de que o coração não apenas é o armazém, mas também é a fábrica. Será que eu estou errado nessa noticia?
0: <risos> Olhando <risos> Olhando por aí, pode ser, mas o armazém é onde busca sim, 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 o armazém e a fábrica também, pode ser.
1: Exatamente, até porque toda a fábrica tem que ter... O
0: armazém, o armazém não vai ficar é, lá no lado do pé quando o coração é a fábrica, o coração fica mesmo bem. O armazém fica bem ao lado da, da fábrica. É bem assim. A fonte, né? A fonte também tem a ver, também com o fabrico. Sim, 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 sim.
1: Oh, oh, oh. Então. Uh, e olhando aqui para a bem-aventurança ou a felicidade que isso traz, aqui nos mostra um coração limpo. E só se limpa o que está sujo, ou o que está manchado. Agora, como é que é essa limpeza do coração? Qual é a necessidade da limpeza do coração? E o que, que isso efetivamente significa? Como é que tu olhas por, isso?
0: por exemplo, é, Primeiro, o coração... Eu gosto muito de, de ir a... Estamos a falar de fonte, né? Mas existe também a fonte do coração. O coração é a fonte, mas existe a fonte... É, não necessariamente do coração, mas eu queria descrever... É esse atributo limpo, que segundo a Bíblia de King James Version, significa catarose. Catarose significa puro, imaculado, incorruptível, sem mancha, separado, purificado. Então, são esses atributos do limpo. Então, só se limpa aquilo que está sujo, não é? Então, como olhar essa questão do limpo sujo? Então, se o coração não está limpo, logo está manchado. E o que mancha o coração é o pecado. O que faz com que o coração esteja distante de Deus é o pecado. O que separa o homem de Deus é o pecado. Então, se a gente está falando aqui de Deus, da bem-aventurança, do limpo do coração, sabendo que está, essa bem-aventurança também está associada a vida eterna estamos a ligar estamos a ligar está, está, está associado aos cristãos está associado também a prática do pecado né? bem que havia citado ali o Lucas 15 é do coração que procedem as glutonarias, as bebedices, bebe o desejo de adultério do coração que procedem todas estas vontades. Então, é nesse sentido. É nesse sentido. Então, talvez a questão seja o que usar para limpar o coração? Como é que se limpa o yeah,
1: coração? Mas antes de o que usar... Yeah, eu, acho que, uh, uh, eu acho que antes de limparmos... Temos que olhar para o coração sujo. Como é que o coração já ficou sujo? Está sujo de quê? Mas acho que também isso já se acabaste adiantando quando falaste da questão do pecado. Sim, sim, sim.
0: Prostituição, adultério, pecado de forma geral, nós sabemos, né? Principalmente os pecados domésticos da mocidade. <risos> sim, sim, sim.
1: Pois é. Então, acreditas que a mudança de coração é mudança de natureza. Eu
0: creio que uh, há pouco tempo até estava a falar, estava a meditar sobre arrependimento e Deus me ensinou que, que que arrependimento, mais do que reconhecer o erro, é mudar. Então, se existe algo que Deus faz é mudar e é transformar, então eu creio que sim. A mudança do coração a limpeza do coração também inclui mudança. É uma mudança oposta, na verdade. Totalmente contrária. Porque Deus, ele é oposto. Até a sabedoria do homem é contrária à sabedoria de Deus. A lógica de Deus é contrária à lógica do homem. Então, a mudança que Deus vem trazendo aí em nossas vidas é completamente radical da água para o vinho, não é? Sim, eu creio que
1: sim. E é uma operação que Deus faz no coração, até porque Ezequiel nos mostra que será retirado, em Ezequiel 36, nos mostra que será retirado do coração de carne, de pedra, e irá ser estabelecido no coração de carne, e depois mostra que a lei do Senhor estará estampada né, no coração de carne e todas essas, essas, essas coisas. E depois, nos mostra que por meio desse novo coração, novas criaturas são no muitas Então, eu também creio nesse, nesse sentido de a questão de ser livros de coração, estar ligado aos cristãos e que foram limpos da, da, da mácula que fomos manchados lá, deste deste Gênesis, e por conta de alguém e de uma ação que eu vou dar a oportunidade da irmã de. Esclarecer essa limpeza, somos limpos e por conta disso somos bem-aventurados. Então, só para não me alongar mais, a marida pode avançar para, para a limpeza, porque agora já, 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 já percebemos que o nosso coração está sujo e temos que limpar.
0: Meu ocorre agora é o exemplo de um carro. É, você pode ter o um carro com rodas, com todas as outras, todas as outras peças, mas se o motor não arranca O carro não tem como locomover-se Então O centro, na verdade, o coração do carro É o motor Eu, errado. Eu não entendo muito de mecânica Mas é dali onde arranca o carro, não é isso? É bem assim Sim. Então Deus, ele transforma O nosso coração Sim Automaticamente O resto Vai se transformar, é mais ou menos isso. Talvez a analogia não seja muito certa, mas acontece que quando Deus Ele transforma os nossos corações, Ele limpa os nossos corações, aquilo parte de dentro para fora e nos transforma. Porque o interesse não é somente do coração, é de todo o corpo, né? mas a essência é o coração. Então, o sangue de Cristo é que nos limpa, é que nos justifica de todo esse pecado da carne. Então, nós somos transformados em seres que passam a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não vivem mais de acordo com o desejo da carne, mas sim conforme a vontade do Espírito. Então, essa limpeza é feita por meio do sangue de Cristo Jesus. Mas o sangue de Cristo Jesus não é aquilo, não é, uh, podemos pensar de uma forma muito mecânica. É a aceitação. De que nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Não é nenhum ato ritualístico de buscar um cordeiro como a imagem de Jesus matar e colocar o sangue sobre nós, fazer aqueles banhos de sangue, porque o cordeiro, Jesus é cordeiro, fazer umas analogias estranhas. E... É simplesmente confessar com a nossa própria boca que Jesus, Ele é nosso Senhor. É o nosso Salvador e nós aceitamos o perdão que ele já nos deu, porque ele já deixou tudo consumado, nós temos que aceitar, então aceitando o perdão de Deus, nós estaremos de aceitar ser limpos do coração e bem as somos nós que veremos a face de Deus
1: Isso, já já chegaremos nesse ponto ainda na limpeza essa questão do da limpeza, que é uma delas que eu achei bem interessante é que tu apresentas a limpeza como algo exterior e basicamente isso é que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões, porque as outras tu estás a trabalhar para uma possível limpeza enquanto aqui Deus já te mostra que tu não vais te limpar por si mesmo ou por teu sangue ou por sangue de qualquer um outro profeta, mas pelo sangue do cordeiro. Então é uma coisa totalmente incrível e que se calhar por conta disso também já traz aquela empatia do, do outro episódio de olharmos para os outros no sentido de também alcançarem essa purificação externa. Né? porque se nós quisermos depender das nossas forças para purificação, nós caímos e a graça deixa de ser Porque a graça já é um favor e merecido que um nós fomos lavados pelo sangue e então, tal gostei muito dessa parte da, da, da limpeza exterior que trouxeste e por teres isolado a limpeza apenas em Cristo porque às vezes nós acabamos pensando que é Cristo mais alguma coisa ou mais alguma coisa, ou mais alguma coisa. E que se calhar já acabamos caindo no erro de não ser Cristo sobre ele. Né? Então, quanto ao resultado, porque eles verão a Deus. Então eu preciso estar tá, tá glorificado, ter o um coração ter uma nova natureza para ter um contato com Deus. Né?
0: sim, porque na verdade Jesus, depois da queda do homem, né, aconteceu que nós, é, passou a haver um abismo, né, de separação entre homem e Deus, e Jesus como filho unigênito, ele é o único herdeiro do trono de Deus. Então, o que acontece é que, por meio do sangue de Jesus, nós fomos adotados como co-herdeiros por meio do sangue de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que nós veremos a face de Deus, a ideia é, literalmente, veremos a face de Deus. Então, a primeira um, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, entre os versículos 35 a 58, mostra é, mostra que Deus, ele, ao aceitarmos o perdão de Jesus, ele, no fim dos tempos, vai nos dar um corpo glorificado. Por isso eu dizer que, na verdade, o coração, é o ponto central, mas a transformação do coração vai fazer com que todo o nosso corpo seja transformado. De dentro para fora, até nossa forma de ser, de estar, de falar, de vestir, de andar, de comer, tudo na verdade vai mudar. Tudo vai mudar. Mas no final de todas as coisas, nosso corpo ele vai ser glorificado. Nosso corpo ele vai ser glorificado por inteiro. Por inteiro. Então, e ele até finaliza aqui exortar. No versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, todas essas bem-aventuranças, tanto essas que nós aprendemos quanto as outras que nós não aprendemos aqui nesse episódio, não são vãs, não são obras vãs. São obras que vão refletir o nosso trabalho. É, com a intenção de ajudar os tesouros do céu. Por isso que a Bíblia diz que não é vã no Senhor. Não é vã no Senhor.
1: Yeah. Não é vã. E é uma coisa que tem que ser o que é, no sentido do cristão, é alguém limpo de coração. Não que o cristão... É... Está com o coração não limpo. Que só será limpo no fim dos tempos. É o, o já. Né? E não o ainda não.
0: Sim, sim, sim. Bem que 1 Tessalos 734. 3, Diz que a vontade de Deus é. A nossa santificação. É uma santificação. Do já, aceitou e na verdade não é aceitou, purificou aceitou é algo que acontece, acontece de forma simultânea. Ao aceitar, você já está a ser purificado, você está a ser transformado, está a ser limpo. Porque a ação de Deus ela não vem depois, ela vem no processo da aceitação.
1: Exatamente. Então, em outras palavras, podemos dizer que ser cristão é ser limpo de coração.
0: Sim, ser cristão é ser lindo coração. Sim, é ser um bem-aventurado.
1: E já agora, uh, que exemplo ou que recomendação tu darias, né? Ou numa sessão de aconselhamento uh, para alguém que olha para si e vê tanta, tanta sujeira de tal forma que uh, acha que não tem acesso a Deus que não pode ter tal para juntar-se a Cristo e ser limpo de coração. Que promessas tu trarias? Que recomendações tu trarias? Que palavras de conforto tu trarias?
0: A verdade é que o trabalho não é seu, trabalho não é meu. O trabalho é de Deus. Todo trabalho é de Deus. Eu já estive numa situação dessas... Em que alguém disse, Rita, eu estou sujo demais, eu pequei demais. Pelo menos me deixa diminuir alguns pecados depois eu vou aceitar a Cristo. Eu disse, sabe. Não faz sentido você dizer que vai se limpar depois, você vai ter com Jesus. Se quem faz a limpeza é Deus. Quem faz a limpeza é o próprio Deus. Quem limpa o nosso coração é o sangue de Jesus. E bem que ele disse, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores de arrependimento. E se ele desceu até ao mais baixo nível. É por causa de pessoas como nós. É por causa de pessoas como nós. No mesmo inferno, onde vai uma prostituta, vai uma mentirosa no mesmo inferno onde vai uma adúltera, vai um ladrão, vai um assassino é o mesmo inferno então a mesma salvação que vale para a prostituta é a mesma salvação que vale para um ladrão, para um mendigo para um drogado, para um mentiroso para um fofoqueiro o trabalho quem faz é Deus e na verdade a graça se justifica ali onde não há pecado não há como não, é que, não, não Como não haver graça Porque se não há pecado Significa que o merecemos Se não fizemos nada de errado Então tem que haver pecado Para se justificar a graça não tá mal, nada Então como é que vai dizer Que eu não mereço tá Então a graça Ela vem para justificar o pecado Se é um pecado como é que a graça vai ser justificada Como é que a graça vai, vai ser Abundada como é que a graça vai se manifestar se não há pecado, né? É claro que não há como dizermos que não há pecado, porque o pecado existe, né? Mas usando a expressão de eu não fiz nada, de errado, essa questão de, como eu disse no início, merecer, não merecer, é falta de conhecimento da graça de Deus. Então temos que reconhecer que quem faz o trabalho é Deus. E faz parte do pacote que nos leva a desfrutar da graça. O arrependimento aceitação do perdão, viver em Cristo buscar crescer de glória em glória faz tudo parte do pacote
1: <risos> eu creio que esse, esse, esse pensamento de achar que ah, tem, tem tu tens que trabalhar por si, é um pensamento já natural, nós nascemos assim, a pensar assim e muitas religiões se moldam nesse sentido, e o cristianismo já traz uma solução totalmente diferente é por isso que às vezes fica parecendo um demais para ser verdade
0: mas ao mesmo tempo a estratégia de satanás é para nos desviar daquilo que é a essência de Deus Mesmo quando aconteceu no, no início. Eva e Adão tinham tanta coisa para comer. Né? Tinham tanto por comer. Vamos lá supor que tinham mais de duas mil e tal. Árvores. Né? Olhando para as espécies que existem atualmente. Mais de duas mil espécies. Vamos lá supor que são duas mil. Então, 1999. Podiam comer só uma né, que não podiam comer. Então, Satanás, ele criou uma estratégia de virar toda a atenção das 1099, 1999 árvores para uma árvore. Então, isso, na verdade, acaba criando revolta. E é aquela coisa de mereço ou não mereço. Porque Deus me escondeu isso. Porque Deus não me deu isso. E vezes, a gente, olha, mais para aquilo que a gente não tem do que aquilo que a gente tem. Então isso ocorre também no ato da, 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 da limpeza. Porque por que Deus fez isso comigo? Ah, eu sou prostituta, aquela é que li pelo limpe somente. Isso eu fofoquei. Então eu não mereço. Isso aconteceu com os discípulos. Porque ela não merece ser limpa, está suja demais. Em outras palavras, aquela é é prostituta. aquela é é adúltera. Ela está suja demais para ser limpa. Como assim? Se só se limpa o que está sujo. Quanto mais sujo, mais limpeza haverá. Quanto
1: mais eu ver o pecado, mais é a graça vai se querer É por isso que Cristo veio, né? É por isso que Cristo veio. É por isso Então, a irmã Rita, uh -huh, foi, um, foi um prazer estar aqui a matar saudades. Diretamente da França. Foi, foi, foram os primeiros dois episódios que gravamos com pessoas na diáspora, como costumam dizer, né? Adiós, por aí foi, foi, foi muito bom e esperamos que o senhor continue a abençoar Foi é bom
0: para mim também foi uma boa terapia uma boa terapia falar um pouco português
1: <risos> Só para não esquecer Então, ok, Numanita muito obrigado eu gostaria só de fechar aqui com a, a espada do Espírito, já que falamos da estratégia de Satanás, temos aqui a espada do Espírito quanto à questão da limpeza em Isaías 1 versículo 18 que assim diz, vinde pois e arrazoemos diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se ão como a lã então para todo aquele que acha que é algo, é algo distante temos aqui a palavra e a promessa de um Deus fiel que não mete yeah.
0: aquele que promete garante
1: exatamente então foi tudo por hoje do vemo vemos no próximo episódio sétimo episódio e fiquei bem. <fim>